0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute möchte ich über meine Erfahrung in Bezug auf die spirituelle Szene sprechen. Und vielleicht schaffe ich das in dieser Folge oder ich nehme das in der nächsten Folge auf welche Erfahrungen ich persönlich über natürliche Natur machen durfte. Doch beginnen wir erst einmal mit den Licht- und Schattenseiten der spirituellen Szene. Ich habe ja zu, zu der Fitnessszene einen ähnlichen Podcast aufgenommen, Licht und Schatten der Fitnessszene. Und natürlich gibt es auch in der spirituellen Szene ähnliche Dynamiken. Angefangen habe ich mich damit zu beschäftigen, in der Zeit von Corona, kann man sagen. Am Anfang, als die ganze ja, Pandemie losging, hab, also hat sich das Stück für Stück so ergeben, dass ich ähm, mich mehr und mehr mit Tieferen Fragen und Dingen zum Leben beschäftigen durfte. Ich hatte schon früher häufiger derartige Phasen. Der Zeitgeist allerdings mit dieser anstehenden Pandemie hat es einfach noch einmal, einfach, noch ja, nochmal gerade dadurch eben sehr stark befeuert, dass ich dieses Interesse hatte. Und ich weiß nicht, wer von euch Clubhouse kennt. Damals hat es ja dann auch angefangen, sehr stark auf Clubhouse, ähm, dass verschiedene Räume dort entstanden sind, wo dann darüber diskutiert wurde, zum Beispiel sind die Maßnahmen der Pandemie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Ganz kurz, wer Clubhouse nicht kennt. Stell dir vor, so wie es WhatsApp-Gruppen gibt, wo viele Leute miteinander chatten können, ist Clubhouse eine Plattform, wo sehr viele Leute miteinander telefonieren können. Das bedeutet, es gibt dort Räume, da können Menschen auf die Bühne gehen und wenn du auf der Bühne bist, dann kannst du zu zweit, zu fünft, zu zehnt, zu zwanzigst miteinander über ein Thema sprechen. Das bedeutet immer nur, einer sollte das Mikrofon anhaben und sprechen und währenddessen sind die anderen stumm. Und meistens hat auch eine Person oder mehrere diesen Raum moderiert mit den Leuten, die auf der Bühne waren. Und zuhören konnten beliebig viele in der Audience beispielsweise. Man konnte allerdings dann auch eben auf die Bühne jemanden aus der Audience äh, befördern, oder auch von der Audience konnten Leute die Hand heben, um auch auf der Bühne zu sprechen, wenn sie zum Beispiel einen Impuls hatten oder sich mit dem Thema äh, auch gut identifizieren konnten äh, oder, oder ja, darüber sprechen wollten. Und damals äh, haben dann sehr, sehr auch viele so spirituelle Talks stattgefunden. Auch in Bezug auf die Pandemie, aber auch allgemein in Bezug auf das weitere Verbleiben der Menschheit auf der Erde und ja, was jetzt in Zukunft so passieren wird und, 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 und vor sich äh, ja, vor sich gehen wird, etc. Und anfangs fand ich diese Talks interessant und ich finde auch, alle Informationen und Konzepte um das Thema der Spiritualität interessant, weil ähm, ja, ich versuche sie immer auf die lebendige Erfahrung in meinem Leben zu projizieren und wenn ich dann eine, eine Wahrheit erkennen kann, dann ähm, finde ich es umso bemerkenswerter, mit diesem Konzept zu arbeiten für mich selbst oder halt eben auch im Coaching. Und was ich halt eben feststellen durfte, war die, oder was dann eben für mich selbst auch ein riesengroßes Thema wurde, weil es mir als Spiegel so stark gezeigt wurde, aber ich es eben dadurch an mir selbst erkannt habe, ist das Thema des spirituellen Egos. Oder auch, dass das Ego sich einfach nur in der Spiritualität in Bezug auf die Konzepte, selbst eine Wahrheit baut und bastelt und dementsprechend auch andere Menschen, äh, Menschengruppen, ähm, Andersdenkende abstößt und genauso abspaltet als nicht rechtschaffende Menschen, wenn ich das so sagen darf. Was ich, sehr, was ich wirklich interessant fand, weil, weißt du, oder wisst ihr, am Ende ähm, habe ich mich mit diesen Thematiken beschäftigt, gerade weil ja die Masse gespalten wird, äh, oder die Masse kontrolliert wird durch die Spaltung. Ja? Sei es die Spaltung von Arm und Reich, sei es die Spaltung von Jung und Alt, sei es, also man kann es ja, also. Geht einfach mal die Nachrichten, Themen der letzten 10, 20 Jahre durch, in denen wir gemeinsam diese Realität wahrgenommen haben, dann gibt es immer wieder diese Spaltung. Die Spaltung zwischen den Religionen, die Spaltung ähm, zwischen den Kulturen, ja, die Spaltung zwischen Nationen, ähm, die Spaltung, ja, auch der Gender ne, von Mann und Frau. <lacht> Wo du auch hinschaust, wird gespalten, damit du dich möglichst isoliert und alleine fühlst, damit du möglichst viele Feinde im Außen identifizierst und so jeder so viele Feinde im Außen identifiziert, dadurch keine Zusammengehörigkeit mehr in der Gesellschaft äh, erzielt und geschaffen werden kann und dadurch das ganze Volk sehr leicht zu kontrollieren wird. Weil wenn das Volk nicht aufsteht und gegen die da oben protestiert, ähm, ja, können die da oben ja machen, was sie wollen, weil der jeder, jeder Einzelne oder in einer sehr kleinen Gruppe ja immer nur schwach ist. Nur wenn sich die ganzen kleinen Gruppen gemeinsam zusammentäten, hätten sie eine gewisse Macht. Zur Befähigung von Veränderung, für Veränderung. Und dadurch kam ich ja, wie gesagt, diesen spirituellen Thematiken eben näher, ja quasi das Gesetz von Einheit, also das Gegenteil von Spaltung ist das Gesetz der Einheit, dass wir Menschen alle gemeinsam, Menschen einer Menschheitsfamilie sind, egal ob jung und alt, schwarz oder weiß, die Kultur oder jene Kultur. Ähm, negativ eingestellt, positiv eingestellt, ähm, Gesetzmäßigkeiten von dem Schattenprinzip, dem Spiegelgesetz, ja, also alles, was ich im Außen betrachte, ist nur der Spiegel meines Innen, aber dazu werde ich auch nochmal einen eigenen Podcast machen, und so weiter und so fort. Und was ich eben dann feststellen durfte, beziehen wir uns jetzt, oder ich beziehe mich jetzt einfach mal auf das eine Gesetz, das Gesetz von Einheit, ähm, die wenigsten, die sich mit dem Label der Spiritualität identifizieren oder selbst eben labeln, handeln tatsächlich nach diesen Gesetzen oder können diese für sich selbst wahrhaftig ausleben. Und das fand ich am interessantesten in diesen Räumen. Menschen haben dort über spirituelle Gesetze gesprochen, Währenddessen sie das Gegenteil ausgelebt haben. Also, dann kamen sogenannte, äh, äh, also für viele Menschen waren ja diese spirituellen quasi ja Corona-Leugner. Aber für diese Corona-Leugner oder halt spirituellen Menschen waren halt die Leute, die an die Impfung und Corona geglaubt haben, halt die Gehirnamputierten, Vollidioten, die der Masse folgen. Die Schafe halt einfach. Und das fand ich so interessant, weil während sie über Einheit, Liebe, Nächstenliebe, ähm, Tugend oder auch Gemeinschaft, gemeinsames Voranschreiten gesprochen haben, währenddessen haben sie diese Menschen, die nicht ihrer Meinung war, abgestempelt, in eine Schublade gesteckt und äh, irgendwo auch entmenschlicht. Weil sie haben sich ja als die hohen äh, spirituellen Weisen selbst gesehen und betrachtet. Ja, das ist einfach nur ein Riesen-Ego gewesen, nichts weiter. Und dementsprechend die anderen, nicht gleichdenkenden Menschen abgespalten. Wobei ja eigentlich die Ungleichheit nach einem anderen spirituellen Gesetz, nach Gesetz der Vielfalt und so weiter und so fort, ähm, ja auch wieder ein spirituelles Gesetz ist. Und, und da durfte ich eben erleben, was für eine scheinheilige Szene auch die spirituelle Szene war oder ist. Nachdem ich das eben in der Fitnessszene schon mit 19, 20 Jahren sehr jung erkannt habe und in verschiedenen anderen Szenen oder, oder, oder Gruppierungen auch eben feststellen durfte, dass da eigentlich nur eine Identifikation mit dieser Sache vorherrscht meistens und durch die Identifizierung meistens ja auch gegen, oder das heißt meistens, wenn du dich mit etwas identifizierst, wird dadurch automatisch ein Gegenteil erschaffen im Außen und das wird dann eben abgespalten und als nicht gut, schlecht oder äh, wie auch immer identifiziert, aber als negatives Gegenkonstrukt irgendwo. Ja, das heißt auch, wenn du Werte hast, egal welche Werte du hast, Du hast dann dementsprechend auch äh, Werte, hinter denen du überhaupt gar nicht stehst, weil sonst hätten ja deine Werte kein Gewicht mehr. Wenn dein Wert zum Beispiel Ehrlichkeit ist und der ist wirklich wichtig für dich, dann ist der Wert der Lüge sehr schlecht für dich. Wenn der Wert der Lüge nicht mehr schlecht wäre, dann hätte dein Wert der Wahrheit, der Ehrlichkeit ähm, nicht mehr die Gewichtung der Wichtigkeit sozusagen ja, War jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich glaube sogar, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn ich öfter mal Dinge wiederhole, weil ich ja auch sehr tiefe Dinge anspreche und ich sie einfach aus meinem eigenen Gedankenfluss heraus sage. Auf jeden Fall war das so die ernüchterndste Erkenntnis und damit war für mich die Menschheit komplett lost und verloren in dem Moment. Und viele, viele Monate habe ich wirklich... Äh, mich richtig abgefuckt darüber, dass diese ganzen spirituellen Menschen so spirituell sind, aber siehe da, es war auch wieder nur mein Spiegel und meine Schattenprojektion, sprich ich habe im Außen auch nur noch oder sehr häufig spirituelles Ego wahrgenommen, weil ich selber spirituelles Ego verkörpert habe. Ja? Deswegen auch eins der interessantesten Gesetze ist das Spiegelgesetz. Ähm, birgt zwar auch einige äh, Schattenseiten wieder mal in sich. <lacht> ja, also im Spiegelgesetz geht es ja sogar um Schattenseiten, aber das, das die Schattenseiten des Gesetzes, das um Schattenseiten sich handelt, auch wieder interessant. Hier. Ähm, ja, das mache ich separat, das behandle ich separat. Genau. Und das Thema in Bezug auf meine eigenen Erfahrungen behandle ich auch separat, weil ich glaube, ich werde das jetzt einfach als, als einzelnen Podcast jetzt aufnehmen. Einfach nur Licht- und Schattenseite der Spiritualität oder der spirituellen Szene. Als mir das eben so aufgefallen ist, dachte ich mir, wow, okay, hier gibt es auch Vor- und Nachteile. Natürlich, die Vorteile sind, du fängst an, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Ja, auch für die Persönlichkeitsentwicklung gibt es auch im, im spirituellen Bereich, zum Beispiel mit der Astrologie, aber auch mit anderen Konzepten, Dinge, wo du dich mit dir selbst lernst zu beschäftigen. Auch mit den spirituellen Gesetzen kannst du dich immer mehr oder öfter hinterfragen, wann du welche Gesetze eingehalten hast, gebrochen hast, wann du höher geschwungen hast, bewusster warst, wenn du weniger bewusst geschwungen äh, oder, oder warst. Ja, also zum Beispiel auch mit Hawkins und der Hawkins-Skala hast du ein gutes Konzept. Ähm, die die, die äh, hermetischen Gesetze waren für mich unglaublich interessant äh, zu verstehen. Ähm, aber auch sehr, sehr viele äh, tiefenpsychologische Herangehensweisen hatten für mich auf einmal einen ganz anderen Stellenwert und, und haben noch mal sich anders intellektuell für mich erschlossen in Bezug auf die Sinnhaftigkeit und die Tiefe dieser Techniken. Also insgesamt würde ich schon sagen, ja, hat die spirituelle Szene oder die spirituelle, der spirituelle Bereich viele Vorteile, die du für dich nutzen kannst, aber eben auch wieder die Nachteile, wie schon angesprochen ist, eben dieses Aufbauen des spirituellen Egos gegebenenfalls, dass du denkst, du seist etwas Besseres. Oder du behandelst Menschen ähm, nur noch anhand dessen, ob sie genauso klug über irgendein spirituelles Gesetz sprechen. Äh, aber am Ende leben sie es vielleicht gar nicht aus. Ich kenne zum Beispiel extrem spirituelle Menschen, die niemals sagen würden, ich bin spirituell. Denn sie leben... Ihre Herzenswünsche aus. Sie sind ein guter Mensch, das bedeutet, behandle andere so, wie du dich selbst behandeln, also so wie du selbst behandelt werden möchtest. Öffne dein Herz, auch wenn du Verletzlichkeit zeigst und auch wenn du verletzlich sein kannst. Ich kenne viele Menschen, die sind so gut, eine Freundin auch, die ich vor vielen, vielen Jahren kennenlernen durfte die mit all meinen Ansichten, die ich intellektuell in Worte verpacken kann, auch, auch in Bezug auf die Spiritualität, damit wenig anfangen kann. Aber ich habe von der Anfang an gesagt, du bist der spirituellste Mensch überhaupt, du weißt es noch nicht. Es ist aber gar nicht wichtig oder schlimm, weil ich glaube, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, wirst du auf einmal von deinem spirituellen Weg sogar abkommen, weil du dir durch die Konzepte das Ego darauf aufbauen wirst und kannst und dann andere Menschen genauso wieder einkategorisieren und bewerten kannst, in Schubladen packen kannst und dann in die Spaltung gerätst. Vielleicht sind sogar weniger intellektuelle Menschen bessere Menschen, weil sie einfach nur aufgrund ihres mangelnden Intellekts weniger spalten, da der Intellekt immer in der Dualität agiert. Und immer nur durch die Dualität kann ich etwas dir erklären und aufzeigen. Nur durch die Dualität kann ich dir zu verstehen geben, was ich meine. Ich kann dir nur sagen, ähm, etwas schmeckt gut, wenn ich etwas... Ich habe es in dem Moment bewertet, wenn ich dir sage, wie es nicht gut werde. Das bedeutet... Die Dualität und die Bewertung ist für einen, einen Menschen mit einem hohen IQ oder mit einem hohen Intellekt, mit einer, ähm, mit einer guten Kommunikationsfähigkeit immer gegeben. Es ist absolut notwendig. Und ich erkenne gerade, dass eigentlich diese Schattenseite in Bezug auf jedes jede extreme Gruppierung oder jedes ähm, jedes extreme Sein an sich äh, äh, also das, das ist, dass es sich auf jedes extreme Sein bezieht sozusagen dieses Schaffen, dieses, dieses Egos zu dieser einen Wahrheit ja, weil es eben bedeutet Identifizierung und Identifizierung bedeutet auch Abspaltung Kreieren von Schatten Und viele Menschen sind auch wirklich verloren in ihrem spirituellen Film. Also ohne Witz, jetzt gehe ich auch wirklich in die Wertung, aber wahrscheinlich war ich auch selbst schon teilweise richtig lost, deswegen kann ich es ja auch nur sehen, weil ich ja nur wahrnehmen kann, was ich selber war oder bin. Aber Alter, Menschen teilweise leben so desillusioniert teilweise so fern ab der Realität, äh, crazy. Und das ist wahrscheinlich auch ja das, wo, wo, weshalb sich ja die meisten Menschen überhaupt nicht diesen esoterischen äh, spirituellen Themen widmen, weil sie genau diesen Menschen vor sich sehen und denken, Alter, mit solchem will ich absolut nicht auf eine Ebene oder in eine Schublade gesteckt werden. Und das kann ich absolut nachvollziehen und verstehen. Und es kann gut sein, wenn du dich damit beschäftigst, dass es auch für dich äh, in diese Richtung auf einmal, oder deine Persönlichkeit sich auf einmal in diese Richtung verändert, weil es automatisch oft geschieht. Ja, es, es geht ja gar nicht anders so. Wenn du Wissen konsumierst, dein Ich sich damit identifiziert, darin Wahrheit zu erkennen, wirst du automatisch deine Persönlichkeit so verändern, dass du dieser Wahrheit mehr entsprichst. Ja, auch wieder Gesetz der Entsprechung eben. Und ähm, deswegen auch hier, nutze es für dich achtsam aus einer höheren Perspektive, erkenne aber immer den Kern von dir selbst, lass dir von niemandem, anderem als eine äußere Autorität Dinge einsprechen und einreden. Genauso nicht wie in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie von Coaches. Ja, das ist genau, das ist für mich eins zu eins dasselbe wie in der Spiritualität. Da denken auch ganz viele, sie hätten irgendwas verstanden über ihre Persönlichkeit. Dabei, also wirklich, manchmal denke ich mir, umso mehr Leute sagen, sie, das ist aber eh so ein Witz, ne? Umso mehr Leute sagen, sie sind spirituell, umso unspiritueller sind sie umso mehr Leute sagen, boah, Persönlichkeitsentwicklung, ich habe so viel an mir gearbeitet, umso mehr checke ich, dass du am Anfang stehst. Egal, in was ich besser wurde in meinem Leben, ob im Fitnessbereich, und ich habe ich, ich bin wirklich gut darin. Egal, ob ähm, im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder auch mit innerer Arbeit und ich habe viele, viele Bücher über mich selbst vollgeschrieben. Egal, ob es im Thema Meditation war. Ähm... Umso weit du kommst, umso mehr merkst du, dass das mehr an Unwissenheit noch größer ist. Das bedeutet, von Leuten, die sagen, sie sind schon sehr weit oder sie hätten viel verstanden, solltest du meistens Abstand nehmen, weil sie dich nur in ihr Extrem hineinziehen wollen. Das ist dann eher sektenhaft und nicht heilend oder, oder, oder wohltuend, sondern im Gegenteil. Deswegen bleibt er immer achtsam. Wer dir allerdings immer wieder rät, nur, oder heißt nur, wer dir immer wieder rät, geh für dich nach innen, schau auf dich, setz dich mit dir auseinander, geh deinen nächsten Schritt. Es geht um deine Seele, um dein Leben, um die Erfahrung, die du machst. Dann zerschlägt er eben dass du eine äußere Autorität aufbaust, vielleicht durch den Coach oder durch den spirituellen Meister oder wie auch immer. Und bringt dich wieder zurück zu dir. Ein echter Meister, ein echter ähm, und ich sehe mich tatsächlich so, auch wenn ich noch nicht weit bin, aber jeder, der mich kennt und der relativ weit ist, sagt, ich bin schon sehr weit oder ich, werde sehr, ich, ich sei sehr weise. So, ja, wie gesagt, wie bereits gerade gesagt, ich glaube, umso weiser du wirst, umso mehr weißt du zwar, dass du weise bist, aber umso mehr weißt du, oh damn, ich weiß gar nichts. <lacht> so, ähm, genau. So, deswegen achte wirklich darauf. Und ähm, das ist so für mich so. Eine Riesenerkenntnis gewesen, so holy shit, wie viele Leute suchen sich in der Spiritualität auch einfach nur in einer Art von Glaube, weil sie selbst mit ihrem Leben, mit sich selbst und mit unterschiedlichen Lebensbereichen und Umständen in ihrem Leben nicht zurechtkommen und äh, verlieren sich dann eben darin, äh, weil ja, man kann sich mit der Spiritualität halt eine schöne Traumwelt basteln. Ne? Das ist dann so Fischenergie, dann hast du nicht mehr viel mit der Realität zu tun, ja, mit realen Problemen, mit der realen Politik, mit der realen Wirtschaft, mit der realen Matrix, die eben existiert. Und anstatt einfach die Realität anzunehmen, stößt du die Realität eher ab und lebst sozusagen gefühlt ein Parallelleben, in dem du nichts anerkennst, was nicht auch in der Fantasiewelt mit dir äh, existiert und was nicht mit dir in diese Fantasiewelt geht und dementsprechend ja also meiner Meinung nach bist du dann komplett lost, so außer du checkst es halt irgendwann wieder, aber auch nur dann wieder durch viel Schmerz, was ich dann eben auch wieder erleben durfte äh dann gibt es wieder den Prozess, wo du dann einfach wieder projizierst, ne, alles wieder nach außen wirfst und triffst, dann darfst du wieder das auch integrieren. Und wenn du erst Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten hin und her gespielt hast ein paar Mal oder vielleicht auch weniger Male, das kommt immer darauf an, wie schnell du lernst, dann kannst du in einen Zustand kommen, wo du die Dualität ähm, ja, aus der dritten Perspektive eben erkennst und sie gar nicht mehr wert ist, sondern eher halt wahrnimmst, äh, siehst, was gerade wahrhaftig ist und es gar nicht mehr als gut und schlecht bezeichnet, sondern, ja gut, wenn ich jetzt Worte verwende, dann muss ich es immer noch tun und dann gehe ich ja auch in mein Ich. Ja, aber dementsprechend empfehle ich ja auch diese innere Arbeit, weil du dann durch das Bewusstsein selbst äh, ja, immer leichter in die Auflösung der Dualität gerätst. Genau. In diesem Sinne, bin jetzt ein bisschen abgedriftet, ein paar Mal sogar. Hoffe, der Podcast war dennoch ein guter für dich. Ich weiß, ich wiederhole mich über die Folgen schon öfters mal in Bezug auf die Themen. Ich glaube allerdings, dass die Dinge, die ich wiederholt anspreche, so fundamentale Dinge sind, dass man sie nicht oft genug hören könnte. Ähm, ich habe auch von so vielen Meistern gelernt, die... Äh, ja auch übergreifend immer wieder über das ähnliche oder über ähnliche Themen gesprochen haben und ähm, merke halt immer wieder, dass der Alltag es halt schon sehr, sehr, äh, oder, ja, sehr, sehr schwierig macht, halt konstant auf einem sehr hoch schwingenden Mindset eben auch, ja, das Gedankengut abrufen zu können, dementsprechend. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich mich oft wiederhole. Ich denke dennoch, dass es für dich oder für, für jeden eigentlich auch Mehrwert ist, dass ich diese Gedanken wiederhole und wünsche dir jetzt einen absolut weiterhin schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.